0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 26. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da wird die Europäische Union heute voraussichtlich einen Notfallplan zur Einsparung von Gas beschließen. Aber es ist auch deutlich geworden in den letzten Tagen, wie schwer es ist, da eine solidarische Haltung zu organisieren. Hat Putin da eine Chance, Herr Massala, einen Keil zwischen die Europäer zu treiben? Naja, letzten Endes muss man ja sagen, er
0: hat ihn ja schon zwischen die Europäer getrieben, weil wir sehen ja an, an Ländern wie Spanien, ich glaube auch Portugal, die ja sehr zurückhaltend sind, sich diesem gas anzuschließen mit der Begründung, wir haben in den letzten Jahren nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Ich glaube, es wird nicht daran scheitern heute, aber diese Verteilungskämpfe werden natürlich zunehmen, je weniger Gas es geben wird und je mehr Staaten der Europäischen Union mit Blick auf Gas in die Bredouille kommen. Das heißt, diese Strategie, Gas als Waffe zu benutzen, geht bereits
1: jetzt auf. Es scheint ja so zu sein, dass Russland in diesen Wochen seine Kriegsziele kontinuierlich ausweitet. Lavrov, der Außenminister, hat nun angeräumt, dass sein Land den Sturz der ukrainischen Führung anstrebt, was sie bislang bestritten haben. Warum sagt er das jetzt? Welches Kalkül könnte dahinter stecken?
0: Ich glaube, das Kalkül, das dahinter steckt, ist den Druck auf die NATO und die EU-Staaten zu erhöhen. Also wenn Lavrov sagt, wir werden diese Regierung stürzen, und im Prinzip die Ukraine in ihrer staatlichen Existenz auflösen, dann deutete er ja damit zwei Sachen an. Erstens, dass Russland sich auf einen noch längeren Krieg vorbereitet, dass Russland sozusagen eskalieren kann und will, weil mit, dem, mit der jetzigen Truppenstärke werden sie nicht in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen... Und das Signal ist, das wird noch lange dauern und ihr, die ihr die Ukraine unterstützt, ihr werdet noch viel, viel mehr Kosten aufbringen müssen und zahlen. Also überlegt euch das gut, ob ihr dazu bereit seid, mit Blick auf den bevorstehenden Herbst und Winter. Ich glaube, das Kalkül dahinter ist ganz einfach zu sagen, wirkt auf die Ukraine ein, dass die Ukraine sich an den Verhandlungstisch begibt und akzeptiert, dass Teile ihres Territoriums für immer perdu sind, sozusagen aus der militärischen Situation heraus, jetzt ist diese Ansage von Lavrov einfach nicht realisierbar, sondern es müsste seitens Russlands eine irrsinnige Anstrengung unternommen werden, um überhaupt die Mannschaftsstärke zu haben, um hier die Ukraine vollständig zu besetzen. Aber es ist eher das politische Signal. Wir sind, wir, wir sozusagen sind bereit, einen langen Krieg zu führen. Wir sind bereit, nochmal zu eskalieren, um Kiew einzunehmen. Und ihr müsst euch jetzt überlegen,
1: inwieweit ihr das noch aushalten könnt und mitmachen könnt. Und irgendwie scheint ja da auch irgendwie sich die Konstruktion eines Kompromisses abzuzeichnen, dass nämlich die Russen sagen, wenn sie in Wirklichkeit viel weitergehende Kriegsziele haben, dass es am Ende geradezu ein Zugeständnis ist, wenn sie sich mit dem Donbass und der Krim begnügen.
0: Genau, sie haben völlig recht. Also das ist natürlich auch im Prinzip das Aufbauen einer Verhandlungsposition, die man dann leicht wieder zurücknehmen kann, sich als kompromissbereit zeigen kann und nach innen, also nach Russland hin zu verkaufen dass man halt einen Frieden geschlossen hat, der russische Interessen sichert, aber auch bereit war, dafür sozusagen etwas aufzugeben, nämlich den Sturz der Regierung in Kiew.
1: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass dieser militärische Konflikt irgendwann zu einem Ende kommt, dass irgendeine Waffenstillstandsvereinbarung geben wird, glauben Sie denn, dass es, solange dieses Regime in Moskau an der Macht ist, weiter sein wahres Ziel sein wird, die staatliche Souveränität der Ukraine zu untergraben oder die Ukraine als eigenständigen Staat abzuschaffen, auch wenn es jetzt erst, wenn dieser Krieg jetzt erstmal zu einem Ende kommt? Ich glaube, dass die permanente
0: Destabilisierung und Delegitimierung der Ukraine weiterhin russisches Ziel bleiben wird, weil eine Ukraine, selbst wenn Russland den Donbass zugesprochen bekommen sollte, die Krim behält und die Landbrücke halten kann, also wird es eine geschwächte Ukraine sein, aber die natürlich massiv vom Westen unterstützt werden wird, auch unter anderem militärisch, also das lässt sich ja anders gar nicht verhandeln, weil dieses Versprechen ist gegeben worden, dieses Versprechen wird man einhalten, und das wird ein permanenter Punkt sein, an dem die russische Föderation anfängt, sozusagen diese Ukraine zu destabilisieren. Weil wenn man das jetzt sicherheitspolitisch denkt, würde sich ja an der russischen Argumentation überhaupt nichts ändern. Nämlich eine Ukraine, die fest im Westen verankert ist, ist an den Grenzen zu Russland oder von Russland kontrollierten Territorien und damit eine permanente Sicherheitsbedrohung. Also da würde sich nichts ändern und deswegen würde sich an dem russischen Ziel der Delegitimierung und Destabilisierung der Ukraine langfristig überhaupt
1: nichts ändern. Wir haben diese markigen Worte, und sehr robuste Rhetorik aus Moskau. Und gleichzeitig gibt es Leute wie den ja sehr angesehenen amerikanischen Historiker Timothy Snyder, die argumentieren jetzt, dass das letztlich ein Hinweis darauf sei, dass Putins Macht schwindet. Dass es auch immer mehr andere seien mit Vetyev Lavrov, die diese zentralen Botschaften verbreiten und dass man da irgendwie daraus interpretieren kann, dass sich die russische Elite, die Elite dieses Regimes auf eine Zeit nach Putin vorbereitet. Teilen Sie diese Auffassung? Ich habe da zu wenig Einsichten in
0: die ähm, innenpolitischen Diskussionen in Moskau und vor allen Dingen unter den Eliten äh, des Kremls. Die Argumentation von Snyder ist logisch nachzuvollziehen. Also Medvedev positioniert sich eigentlich noch als der härtere Hund als Putin, um danach äh, den Griff nach der Macht zu wagen. Das macht so alles Sinn, letzten Endes glaube ich aber, dass sich äh, das Schicksal Putins an der Frage entscheiden wird, wie er aus diesem Krieg herauskommt, mit welchen Ergebnissen. Also von daher, sagen wir es mal so, sehr lapidar gesagt, die Messe äh, ist noch nicht gelesen und ich sehe noch nicht Putin am Wackeln, sondern das wird äh, definitiv eine Frage sein, inwieweit er in der Lage sein wird, hier russische Kriegsziele zu verwirklichen und mit welchem Ergebnis er aus diesem Krieg herauskommt.
1: Als wir vergangene Woche gesprochen haben, haben Sie sich sehr skeptisch gezeigt, was dieses Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine angeht. Und Sie haben ja recht behalten, tatsächlich ist der Hafen von Odessa beschossen worden, offenbar heute Morgen schon wieder. Die Ukraine will trotzdem innerhalb von Tagen mit der Ausfuhr von Getreide beginnen. Glauben Sie, dass sie eine Chance hat, dass das klappt? Es
0: wird äh, Getreide exportiert werden, aber die Russen haben halt sehr deutlich gemacht, wer hier die Oberhand über dieses Abkommen und die Umsetzung des Abkommens hat. Und meines Erachtens ist dieses Abkommen, das habe ich äh, im letzten Podcast ja schon gesagt, aus russischer Sicht etwas, sozusagen, was die russische Position im globalen Süden stärken soll. Sie werden es nicht komplett verhindern, aber sie werden den, den Ukrainern zeigen mit ihren Machtdemonstrationen, wie abhängig die Ukraine vom russischen Wohlwollen ist, damit sie ihr Getreide exportieren kann. Und darum
1: geht es den Ukrainern zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Für das, was die Ukraine erreichen kann, ist ja irgendwie seit Monaten klar, ist ganz entscheidend, welche Art von Unterstützung sie aus dem Westen bekommt, was sie für Waffen zur Verfügung gestellt bekommt. Nun war ja ein Ansatz dieser Ringtausch, dass wir modernes Gerät an unsere östlichen NATO-Partner liefern und die wiederum Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine. Glauben Sie, dass dieses Modell gescheitert ist? Offenbar ist ja der Frust auf allen Seiten riesengroß. Ja und nein. Also das Modell ist insofern gescheitert, als dass ja bisher es kaum
0: Bewegung gab in diesem Ringtausch. Und von daher die Frage sich stellt, was soll jetzt das Weiterarbeiten an diesem Ringtausch, wenn das Gerät aus Deutschland nicht in die entsprechenden mittel- und osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten kommt. Er ist deshalb nicht gescheitert, weil es weitergehen wird. Also man wird diesen Ringtausch nicht einstellen. Selbst, selbst Polen die größten Kritiker und die am meisten Enttäuschten von diesem Ringtausch haben den ja auch noch nicht offiziell abgebrochen, sondern warten ganz einfach auf die Zusage der Bundesrepublik Deutschland, dass eine entsprechend große Anzahl von Leos geliefert wird, damit sie sozusagen ihre Brigaden ersetzen können. Also er, er wird offiziell nicht gescheitert sein, er ist offiziell nicht gescheitert. Aber letzten Endes muss man sagen, die Frage ist, wie effektiv ist er eigentlich noch für die Ukraine? Und mit den Signalen, die wir da geben an die mittel- und osteuropäischen Partnern, ist es so, dass wir als, naja bestenfalls als problematisch,
1: schlimmstenfalls als sehr unzuverlässig bei sowas gelten. Nun scheint es ja so zu sein, dass das, was an Gerät aus dem Westen in der Ukraine ankommt, wirklich einen Unterschied macht, vor allen Dingen diese amerikanischen Mehrfachraketenwerfer. Es gibt ukrainische Militärs, die sprechen von einer Wende auf dem Schlachtfeld. Würden Sie das teilen, glauben Sie, dass die Ukraine jetzt besser dasteht als noch vor sechs oder acht Wochen?
0: Also sicherlich steht die Ukraine besser da, als sie noch vor sechs oder acht Wochen äh, dagestanden hat, weil sie in der Lage ist, den Russen erhebliche Verluste und ähm, vor allen Dingen Ziele zu zerstören, die für die für die russische Armee in der Operation in der Ukraine wichtig sind. Ein Wendepunkt bin ich noch immer ähm, sehr zurückhaltend, äh, das als Wendepunkt zu sehen, weil ein Wendepunkt in, in dem militärischen Verlauf würde für mich dann, gegeben sein, wenn die Ukraine zurückschlagen kann und dauerhaft Territorium besetzen kann, das, das früher von, von den Russen besetzt wurde. Und das sehe ich nicht. Aber ja, es hilft der ukrainischen Armee, den Russen schwere Verluste zuzufügen, schwere Schäden zuzufügen. Und damit gibt es natürlich auch für die ukrainische Armee die Möglichkeit, eine sogenannte Verschnaufpause zu haben, indem man sich äh, reorganisieren kann und neu aufstellen kann. Das war ja etwas, was sie im Donbass nicht hatten, als sie unter tagelangem, wochenlangem schweren Artilleriebeschuss Lagen, der die dortigen Truppen ja sehr, sehr zermürbt hat. Von daher, Wende weiß ich nicht, bin ich sehr zurückhaltend, aber sehr, sehr entscheidend für die operative Kriegsführung im Moment.
1: Auf der russischen Seite scheint es dagegen zu sein, zumindest sagen das immer äh, britische Geheimdienstquellen, dass die Armee vollkommen erschöpft ist, dass sie Schwierigkeiten hat, ihr Gerät wieder instand zu setzen und dass die irgendwie einfach ganz, ganz dringend eine Pause brauchen, damit sie überhaupt diesen, diese Kampagne fortsetzen können. Das ist ja das, was wir schon öfters äh, in diesem Podcast besprochen haben. Die russische Armee ist seit
0: Wochen letzten Endes völlig erschöpft, weil man halt keine Einheiten zurückziehen kann und denen eine Pause geben kann. Und gleichzeitig läuft ja die, diese Mobilisierung, diese stille Mobilisierung, die, die Putin da in Russland unternimmt, äh, die läuft ja auch nicht so, wie die Russen es sich vorstellen, dass da massenhaft äh, neue Freiwillige an die Front geschickt werden können. Das ist sehr gut vorstellbar, dass russische Truppen dort komplett erschöpft sind und darin besteht natürlich eine Chance für die ukrainischen Truppen jetzt in dieser wohl beginnenden, also ich denke sie beginnt jetzt gerade, wenn man Kherson sieht, dann sind die ersten Anzeichen dafür da, meines Erachtens, in dieser beginnenden Gegenoffensive der Ukrainer. Ja, also Erschöpfung ist ein Problem, das ist aber auch für die Ukrainer ein Problem, muss man sagen. Die Ukrainer leben gerade in ihrer Substanz davon, dass sie ähm, Freiwillige an die Front schicken, weil natürlich diese, diese professionellen Truppen, die da gekämpft haben, ja auch seit Monaten im Kampf stehen. Herr Mastala, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.